0: Hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim benim. Nasılsın?
1: İyiyim. Seni sormalı. Sen nasılsın?
0: En son bıraktığın gibi.
1: Bıraktığım gibisin ama gene enerjiksin yani.
0: Yürüyüşten geldim de şimdi bir böyle canlıyım. Heyecanlıyım.
1: Yani e süper. Bugün ne konuşuyoruz biliyor musun?
0: Bugün gene siyaset konuşacağımız için belki de heyecanlıyımdır.
1: Siyaset konuşacağımızı kırmızı ışıkdan mı anladın yoksa tahmin mi ettim?
0: Kırmızı ışık zaten bu rahata özelim biliyorsun sembolü değil miydi? Kesinlikle sembolü. Evet,
1: evet abi bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu konuşacağız acaba? Yani, Kılıçdaroğlu'nu Kılıçdaroğlu konuşabiliriz gibi.
0: Kendisinde liderlik vasfı olmadığı için
1: kendisinde liderlik vasfı yok maalesef. Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Sevgili Asaf bu değil.
0: Olmayacak abi. Ya kısaca olmayacak. Uzunca söylemek gerekirse belki de erken seçime değil de gene normal 2023'te seçime gideceksek belki genel başkan bile olmayacaktır yani.
1: Belki genel başkan bile olmayacak diyorsun. Peki Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması şu anki siyasetçiler kullanmış gibi duruyor görüyorum ben. Sanki şey gibi bir hava oldu. Allah'ım inşallah Kemal Kılıçdaroğlu Aday olur gibi bir hava oldu özellikle hükümet tarafında. Bunu nasıl yorumluyorsun? Sanki istiyorlar gibi değil mi? Yani Abi, ezer geçeriz gibi bir mantık var.
0: Videonun kendisinde hani o Kılıçdaroğlu'nun bütçe mevzusunda mecliste evet. yaptığı konuşmada konuşmayı şey diye bölüyor AKP'li sıralar. E, aday ol, aday ol, aday, aday ol falan diye bölüyorlar zaten konuşulan bir yerinde. Herkesin öyle bir rahatlığı var yani. Bu, bu ülkenin bence en büyük trajedisini çok güzel gösteriyor bu mevzu buna indirgendi yani Kılıçdaroğlu daha doğrusu Recep Tayyip Erdoğan diye bir adam var. E seçimde yenilmiyor. E hikaye bu mu? Yani bu siyaset bu mu? Tavuk dövüşü mü, horoz dövüşü mü yani? Ya bu bu bana mesela çok aslında orada bir böyle acının tatlı tebessümü yarattı bende o. Aday ol, aday ol mevzuları ya siz vekilsiniz lan. Hepinizin bir amacı var. Ne oldu buraya? Sokak kavgası mı bu artık? Buna mı dönüştü yani meclis falan diye düşünüyorum.
1: Gibi yani. bir şey oldu. Şimdi bu kanayan yarası muhabbetine döneceğim. Sanıyorum burada zayıf muhalefetten bahsettin diye anlıyorum. Buraya geri döneceğim gibi.
0: Zayıf muhalefetten bahsetmiş sayılmam yani öyle bir şey demedim. Nereden yani
1: şey onu? ben şey gibi algıladım. Yani yapılan muhalefet yani bu muhalefet hükümet tarafında özellikle yani Akparti'nin karşısında o kadar zayıf kaldı ki aslında güçlü adaylar var. Bunu hepimiz biliyoruz ama Kılıçdaroğlu'nu rakip olarak görmek bence Türkiye'nin diğer tarafından başka bir kanayan yarası zayıf muhalefet. Şimdi sana diyorum ki CHP genel başkanı aday olmayacak. Şimdi evet. aday çıkartacak mı yoksa ittifak adayı mı olacak diye bir soru soracağım ama ondan önce şunu sormak istiyorum. Kimler ittifak yapar? Kimler kimlerle sence ittifak yapacak? HDP nerede? HDP nerede konumlanır? HDP'nin hali ne olacak? Biraz pasifler bu ara. Ne yapacaklarını da tam kestiremiyor gibiyiz. Kimler kimlerle ittifak yapar? Önce bunu merak ediyorum. Çünkü artık... Muhalefetin de güçlü adayları var. Biraz onların üzerinden de gideceğiz. Yani bu zayıf muhalefet
0: konusu benim için o yüzden önemli. Mesela şöyle ittifak konusu bir seçenekle açıklanamıyor. Çünkü mesela her gün yeni bir opsiyonun olma ihtimali var. Yani MHP ile AKP'nin arası bozulursa yeni bir senaryo konuşuruz. Erken seçimde yeni bir senaryo konuşuruz. 2023'e gidiliyorsa yeni bir senaryo konuşuruz. Amerika yaptırımı uygularsa yeni bir senaryo konuşuruz. O yüzden çok değişkenli bir konu. Ben genel bir cevap vermeye çalışacağım. Evet, dinamik. Biz biraz statik yani. Şöyle, normal şartlarda bütün muhalefeti, yani AKP ve MHP'yi dışarıda bıraktığın zaman, bütün muhalefeti bir araya getiren dinamik oluştu. O da parlamenter sisteme geçiş. Bu dinamik sayesinde bunların hepsi, HDP de bunun içinde, birbiriyle ilişki kurabiliyorlar. Bunun medyaya Yansıyan hali yani el ele tutuşmaları konusunda HDP biraz dışarıda kalıyor olması ayrı bir tartışma konusu. Onun farklı gerekçeleri var. Ama en azından şu kesin AKP ve MHP'nin bu Cumhur İttifakı üzerine kurulu Cumhurbaşkanlığı sistemi rejiminin karşısında herkes var artık. Ve bunların da ortak bir fikir etrafında toplanabildikleri bir ana başlık var. O da parlamenter sisteme geçiş. O nedenle ittifak nasıl olacak? Her türlü olur. Bu çünkü şey oluşmuş, bu idea en tepeye koyulmuş. Biz diğer konulara çok girmesek bile, birimiz milliyetçiyiz, birimiz SDP'yi sevmiyoruz falan. Ama sandık önümüze geldiği zaman bu ittifa yapacağımızdan herkes emin gibi bir dinamik var, o oturmuş. Ama şöyle de bir durum çıkıyor. Tayyip Erdoğan pragmatist bir lider, iktidarı bırakmamak için... Her şeyi yapıyor. Düşüncelerini ve ideallerini gerçekleştirmek için iktidarda diyemeyiz bu adama. Bu adam iktidarda kalmak için her şeyi yapabilir. İdealleri falan yok. İdeal ve gerçek olması gereken tek şey iktidarda kalmak. Yani bu adam ülkeyi daha dindar yapmaya falan çalıştığını da söyleyemeyiz. İlk geldiği dönem en azından, dört yıl boyunca dindar olmadığını, daha doğrusu biz... Dindar bir parti değiliz üzerine kurulu bir siyaset yaptı. Neden? Çünkü o zaman iktidarda kalması için böyle bir söylem gerekiyor.
1: Evet.
0: Sonraki siyaset, son beş yıllık siyaseti de dindar ve milliyetçilik üzerinden kurulu olarak söylüyor. Bu ideali mi? Hayır. Çünkü 2010 2015 arasında da bu adam milliyetçilikten nefret eden bir liderdi. Kürtlerle açılım evet. vesaire yaptı. Haliyle Tayyip Erdoğan'ın bir ideali yok. Bunun için iktidarda değil. Bir ideal ülke yerleş kurma planı yok sadece iktidarda kalma planı var. Bu nedenle eğer ki bu e, şartlar, önümüzdeki dönemde çok fazla şart değişikliği olacak. Mesela Çin'den ilaç almak para. 2 milyar, evet. 3 milyar dolar para gidecektir ona. O kadar bile para yok. E, bunun için parayı nereden bulursun? Katar'dan bile 100 milyon, 200 milyon dolar buldun borsa İstanbul'u satıp plan. Demek ki evet. IMF şu an 10 milyar doları gözü kapalı veriyor herkese. Korona hibesi gibi düşün. E, IMF'den bu parayı almak demek hikayenin değişmesi demek belki MHP'yle olan mevzu bozulur. Haile bu bize şunları düşündürüyor. Bu şartlar oluştuğu zaman Recep Tayyip Erdoğan ittifakın öbür tarafına geçip tamam abi parlamenter sisteme giderim bari. En azından bu konuda iktidarım çatışmamış olur. Bir seçim daha hakkım olur. En azından bir dostu kaybederim ama başka dostlar kazanma şansım oluşur gibi bir dinamiğe itebilir. O nedenle Sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki ittifakı değil, Recep Tayyip Erdoğan'ın da belki bu ittifaka dahil olabileceği bir şey konuşabiliriz ilerleyen günlerde. Diye. Ya ben
1: zaten öyle sordum. Reise karşı kimler ittifak olur değil de kimler kimlerle ittifaklık yapar daha sonra nasıl ilerler diye. Ama şöyle bir soru soracağım. Yani tabii ki bu bir siyaset, politika. Bundan sonra MHP dışında herhangi bir var olan partinin AK Parti ile ittifak yapabileceğini düşünüyor musun? Böyle bir ihtimal var mı sen?
0: Genel olarak şeydeki hikayenin gerçekleşebileceğini düşünüyorum.
1: Ya mesela parlamenter sisteme geçiş müjdesi birilerinin yanına alır mı?
0: Birilerini yanına almaz. Sadece o seçime gidilene kadar e, iktidarın dağılmasını sağlar. Yani şöyle olur, parlamenter sisteme gidiyoruz. Önümüzdeki bir yıl sonraya bir takvim koyduk. Önümüzdeki 6 ay boyunca anayasa çalışmasını birlikte yapacağız. Bu süreçte ben hala aktidarım seçime kadar. Bu bir zaman kazanma, nefes almak için yapılması gereken bir şey. Reisin şu anda nefes almaya ihtiyacı olacak hamlelere ihtiyacı var. Çünkü faize bu kadar laf eden adam 500 bas puan faiz arttırdı. Olur hmm. mu? Oldu. Hem de bir hafta arayla, bir hafta önce faizle ilgili kötü konuşmuşsun, 500 bas puanı yedirmişsin. Şu an Selahattin Demirtaş'a terörist diyor, daha dün öyle bir açıklaması var. Haftaya Selahattin Demirtaş hapisten çıkabilir. Yani reis için bu çok mümkün hamleler bunlar. Sadece nefes alma ihtiyacına bağlı olarak gelişiyor. O nedenle kimseyi yanına çekemez. Ama başta konuştuğumuzda sen o konuya geleceğim dediğin hikayeye biraz girmek istiyorum burada. Çünkü önemli kısım o bence burada konuşmamız gereken. Şöyle tamam. bir durum var. Senle ben, sen iktidarsın ben muhalefetim. Bir üçüncü kişiyi ikna etmeye çalışıyoruz. Bu üçüncü kişi senden tarafta, iktidardan tarafta. Tamam. Sen oyunu şöyle kurgulamışsın. Beni yok sayıyorsun, beni şeytanlaştırıyorsun. Benden nefret eder vaziyettesin. Haliyle o adam benle yan yana gelmeyi bırak. Hani beni kulağını da kapatmış vaziyette bana. Eğer ki sen o adamla hiç iletişim kurmadan, durduk yere benle iletişim kurmaya başlarsan, bu senden çok bana yarar. Sen iktidarda kalabilirsin, önemli değil. Ama o kişinin artık gözünü kapatmadığı ve hatta sana haber vermeden benle gelip kahve içmeye gittiği gerçekler yaşanmaya başlar. Çünkü sen oyun bozanlık yapmış oluyorsun o andan itibaren. Uh -huh. Oyunu iktidar şöyle kurmuştu. Bendeki adamların hiçbiri diğer tarafa bakmasın bile. Çünkü rasyonellikten çıktık. Çok sıra dışı şeyler anlatıyorum ben artık. Age of Empires gibi bir dünya kurgulamışım. Medyada da bunu dillendiriyorum. Onlarla asla diyalog bile kurmamalı. Ama eğer sen gelip benimle diyalog kurmaya başlarsan o adam da beni dinlemeye başlar ve rasyonelite kazanır buradan sonra. Çünkü Age of Empires çok komik bir hikaye. Ancak, hmm. kimse, ancak insanları faunusa kapatırsan bu hikaye bir şekilde sürdürülebilir oluyor. O nedenle demeye çalıştığım iktidarla yan yana gelmiş gibi yaparlar. Yani İyi Parti'nin milli bir partidir diye ilan edilmesi... Aşırı yaradı iyi parti. Şu an %17'lerin konuşulduğu anketler var. İyi Parti %8-9'da 16 evet. çıkıyor, 14 çıkıyor denebiliyor. Çünkü o andan itibaren lan biz bununla da konuşabilirmişiz gibi bir şey yaratılıyor ve o üçüncü kişiyi e, senin oyun bozanlığı ikna ediyor bir anda. O yüzden bu kısım önemli. İktidarla yan yana gelebilirler mi dediğin AKP ile yan yana gelecek bir parti var mı? Bu nedenle var. Çünkü oyunun kurallarının değişmesi lazım. Bu şartlar altında seçilemez hiç kimse. İktidarın Anladım. hiç seçmenini çalamazsın bu şartlar altında.
1: Anladım. Şimdi şöyle bu kadar reis saltanatından bahsediyoruz. Eğer ki tabii ki bu erken seçim ya da 2023 seçim olursa farklı senaryolar olacak onu da konuşacağız ama bu saltanatı zorlayacak sence en mantıklı yöntem tek bir çatı aday altında toplanmak mı yoksa her ittifakın kendi adayını çıkartması mı olur? Yani tabii burada birinci tur ve ikinci turu düşünerek...
0: Kesin olan bir şey var yani öncelikle. Seçmenlerin davranışları mesela şöyle bir şey olur. Ben e, yapmak istediğim bir şey vardır. Bunu yapmayı denerim. Ondan sonra denediğim şey başarısız olursa ya yine o zaman giderim derim ki tamam lan buna da olur. Ama bu iç çıtayı ona vermezsen oyuna küser. Ya, sen böyle yapıyorsan ben oy bile vermem der. Bunu şu Hı. anlamda söylüyorum. Bir çatı atay, çatı aday bütün seçmenleri etkileyemez. Kim olursa olsun. Evet. Yani belki Mansur Yavaş diyebiliriz ama yine olmaz. Yani bu sefer de belki %1 de olsa bazı HDP'li seçmenleri ikna edememiş olursun. %1 de olsa işte aşırı radikalleşmiş Kemalistleri belki ikna edememiş olursun. Bu sayede sandığa yansıyan seçime katılım oranında düşüklüklerin hepsini bu yaratır. Bir kişinin aday olması. Haliyle evet. şöyle olması lazım. Er, muhalefetin kazanacağı en doğru senaryo Kemalistleri e, CHP'lileri ve merkezi, merkez solu ikna edecek bir aday. Kemal, şey, e, Ekrem Memoğlu ya da Mansur Yavaş şu an çok büyük aday. Rahatlıkla bu, evet. bunu seçiliriz birisini. Merkez sağdan bir tane aday. Ama bu Meral Akşener olamaz çünkü Meral Akşener artık milli e, şey ittifakın içinde. Yani CHP ile biraz eşlenik durduğu için birbirlerinden hı hı. çalıyorlar. O nedenle bu merkez sağ adayı Ali Babacan gibi birisi olmalı ki... Çalabileceği yerin e, hikayesi değilsin başka bir yerden çalabilsin. Kürtlerin bir tane adayı olmalı. Selahattin Demirtaş duruyor da kesinlikle. Şimdi bu üçlü adayı koyduğun zaman %50'yi geçiyorsun aslında. Bu üç adamın toplamı %50'yi geçiyor. Evet. Ve bu, bu üç kişinin bütün seçmeni anti-AKP'ci. Bu kesin. Evet. Bunların hiçbiri AKP'yi sevmiyor. Nefret ediyorlar AKP'den. Ama sen bu üç adamı aynı anda seçime sokmayıp Ali Babacan da karar kıldık dersen seçime katılım atıyorum 85 normalde Türkiye'de seçime katılım. O %80'e düşerse demek ki zaten %50 üzerinden konuşmuyormuşuz. %41 alan kazanıyormuş evet. demiş oluyorsun. Bu da işte karşı tarafa yarayan bir hikaye yaratıyor. Çünkü evet. kendi seçmeninin bir grubunu sandığa çekememiş oluyorsun. Ama sen bu şansı verdin ilk seçimde, ikinci seçimde bütün hepsi Gidip bu üç arasından kim ikinci tura kalmışsa ona verecek zaten. Hatta daha fazla verecek. Çünkü diyecekler ki bu şeyden köprüden önce son çıkış. Hani başka sansımız yok. O nedenle evet. genel bir aslında hepsini açıklama yapmış oldum. Tek mı çok mı vesaire. Evet ben,
1: ben şeyi de aslında şeyi de düşünüyordum. Yani şimdi sen sorunun içerisinde sanki bunu söylüyormuşsun gibi oldu ama yeni muhalefet adayları... DEVA ve Gelecek Partisi adına konuşuyorum. İttifakların içinde yer alacaklar mı ya da almak zorundalar mı artık bu sistem gereği? Tam oturtturamıyorum ya da tam konumlandıramıyorum. DEVA'yı da Gelecek Partisi'nde. Sanki ikisi farklı bir ittifakmış gibi duruyor aslında birbirleriyle çok bağlantısı olmasa da. Bu ittifak çemberinin içerisinde çok böyle bir yere oturtamayacakmışım gibi. Çünkü mesela DEVA adına konuşayım. Ahmet Davutoğlu'nu çok da takip etmiyor, açıkçası. Biraz Ali Babacan takip ediyor. Sanki nereye gitse bir yerden kaybedecekmiş gibi duruyor. Çok da böyle televizyonda, ulusal kanallarda söz hakkı olmadığı için şimdi gençlerin birçoğu... Evet, biliyor Ali Babacan ne söylüyor ama belli bir yaş üstünün hala haberi yok yani Babacan'ı gördüğümü mü? Parti'yi satmış bir odom olarak görüyor aslında. Hala. O yüzden bu fırsatı hiçbir şekilde şu an yakalayamıyormuş gibi. Yani hı hı. bir AK Parti seçmeni var. Bu seçmene hala tam olarak ulaşamadı. Ama ittifaka dahil olması lazım. Çünkü çok yeni bir parti özellikle erken seçim olursa ne yapacakları çok meçhul. Anketler bir şeyler söylüyor ama sonuç Farklı olabilir DEVA adına konuşuyorum hala. E şimdi hal böyle, hal böyle olunca sanki böyle zor bir karar vereceklermiş gibi duruyor. Ama emin değilim işte ne olacağından, nasıl olacağından.
0: Öncelikle DEVA şu anda sanırım 40 ilçede kongre yapmış durumda. Bu şu demek, Hı -hı. büyük kongre yapma hakkı kazandı. Büyük kongreyi yaptığın zaman 6 ay sonra itibaren her seçime girebiliyorsun. Hikaye bu. Yani milletvekili transferine gerek kalmamış oluyor. Hı -hı. Benim tahminim 40 kongreyi yaptığına göre aralık bitmeden yüksek ihtimalle büyük kongre yapacaklar. Yani yeni yıla girmeden. Bu da şu demek oluyor, Haziran'dan sonraki her seçime katılabilir Deva Partisi. Ve bu mesela seçim erkene çekilebilir düşüncesi yaratıyor. Bu uh -huh. bir soru işler. Ama onu bozarlar. Çünkü İYİ Parti'de aynısı denendi. 2018 Haziran seçimlerinde. 20 transfer ettim vekili sorun çözüldü yani. Aslında o bir... O, bir de aynı taktiği denemezler herhalde. Biraz eşeklikle olur. Yani onu gelip Ama Deva'nın pozisyonu biraz böyle. Ve bu soruyu cevaplamadan önce şöyle bir şey söylemem gerekiyor. Ee, pozisyonun kendisi e, ihtiyacı varlığıyla yokluğu arasındaki ilişkiyi belirliyor. Pozisyonun kendisi dediğimiz nokta iki sene, bir sene önce, bir buçuk sene önce Deva'nın kurulacağı, Ali Babacan'ın yeni parti yapacağı düşüncesi %0'ı geçmiyordu oy olarak, %1'i görmüyorduk yani, hiç görmüyorduk. Ne zaman ki işte şu son iki aya girdik, son iki ay hem Türkiye'nin iyice artık tatsızlaştığı ekonomik olarak <gülüyor> insanların hissedilir olarak bu iş düzelmeyecek ve nereye gideceğimizi bilmiyoruz demeye başladığı yıllara, günlere denk geliyor. Aynı zamanda devamında da kongrelere başlaması hikayesiyle çakışıyor. Bunlar birbirini doğru kovalayan politikalar. Ali Babacan iyi bir politikacıdır diyebiliriz burada, doğru zamanlama budur. Mesela aynısını Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için de söyleyebiliyorum. Onlar da tam bu dönemde eski iktidarın e, yolsuzluk dosyalarını çıkarmaya başladılar farkındaysan. Zamanlama evet. doğru. Bunu ben iki yıl önce çıkarsam bir ay konuşulurdu. Şu an insanlar açken böyle şeyler çıkarılmalı. Tansiyon yükselmişken ki etkisi güçlü olsun. Hani düşecek bu ama ne zaman düşecek? O tekmeyi eğer sen adam güçlüyken atarsan düşmez. O tekmeyi, bir tane tekme hakkım var, tam böyle sallandığında vuracaksın. Bu da iyi bir politikacılık demek yani siyaset yapmak bu. Bu anlamda baktığımız zaman devanın oyunun ilk bir yıl boyunca artmaması, onlarda, Ali Babacan'da falan, ya agresif politika yapalım, bir şeyleri değiştirelim gibi bir davranışa neden olmadı. Aynı şekilde Ekrem Amoğlu ve Mansur Yavaş'a, hani siz dosyaları çıkarıyordunuz İki yıl oldu ortada dosya yok. Hiç aksiyon almadılar farkındaysa. önemsemediler. Evet. Çünkü...
1: Ekrem İmamoğlu hele hiç iş herhalde o tarafta yoktu iki yıldır.
0: Aynen. Ama şu an başlıyorlar farkındaysa. Bu iyi siyasetçilik, zamanlamayı doğru kovalamak, tekmeyi doğru yerde atmak adımları olarak okunabilir bence. Bu da şunu yaratıyor. Hani Deva'nın pozisyonu ne olacak? Ve bundan sonra nasıl gidecek hikayesinde? Deva Burada bir virgül
1: demek... koymak istiyorum. Burada özür Tabii. diliyorum. Burada hemen bir koyayım. Şöyle de bir sorun var. Bu soruyu cevaplarken erken seçim senaryosu ve 2023 seçimi senaryosunu ayrı ayrı değerlendirmek istiyorum.
0: Hareketlerini hani dedik ya Deva demek iyi bir siyaset yapıyor şu anda. Ne yaptığının farkında yapıyor. Haliyle Deva şuna hazırlanıyor belli ki. 2021 Haziran'ından sonra erken seçim olabilir. Ya da kongreleri hemen yapmamalarının bunu işte bu döneme hani Aralık sonu yaparız zaten bu, bu iktidar bir şekilde bu zamana kadar getirir hikayesi. Demek ki öngörülüğü davranmışlar. 2021 Haziran'dan sonra hazır olmamız lazım diye bakıyorlar demek ki olaya diyebiliriz. Aynısı Ekrem Amoğlu ve Mansur Yavaş için de geçerli diyebiliriz. Çünkü farkındaysa son tekmeyi attıkları döneme gelmişiz onların da. Çünkü yolsuzluk dosyaları evet. yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Demek ki insanlar 2021 sonuna ya da belki de 2022'de mutlaka seçim olacağını düşünüyor. Avrupa Birliği artık yaptırıma başlayacak. Amerika'da kağıtsa e, her an uygulanabilir ve ne seviyede uygulanacağını bilmiyoruz. Ocağın ortasında bir başkanlık değişimi var. Halile bu hikaye birleştiği zaman bir sıkışma önümüzdeki ayda görülüyor. Önümüzdeki ay bir sıkışma olacak. Türkiye iktidarı bir yön bulmak zorunda. Ben şu an gittiğim yön yanlış bir yola gidiyor. Bunu değiştirmem lazım. Değiştirdiğim zaman ne olacağının hikayesi işte bu sıkışma. İktidar MHP mi arası bozulacak, hapisteki insanlar dışarı mı çıkacak, İMF ile anlaşıp kendi seçmenini mi küstürecek ama bir aksiyon almak zorunda. Ve bunu şöyle okuyabiliriz bence, Bülent Arınç'ın söyledikleri üzerinden okuyabiliriz. Bülent Arınç'ın söylediklerine hazırlanıyor iktidar. Yoksa Bülent Arınç o televizyona çıkmazdı. Bunları söylemezdi diye yorumlayabiliriz. Bülent Arınç 40 yıllık siyasetçi hiçbir zaman şomazlılık yapmamıştır siyasi tarihinde. Hangi söyledikleri? Bir, hukuk reformu, Kavala'nın ve Demirtaş'ın dışarı salınması, içerideki dosyasız tutuklu olan birçok FETÖ'cünün dışarı salınması, bir, bir adil yargılanma sürecinin kabulü. Bunlar olacak bu bir. İki, bir kuvvetli ilişki. Var Arınç'ın söylediği ikinci şey de buydu o program. Joe Biden'la kuvvetli bir ilişki yapacaklar. Haliyle bu yola girilecek.
1: Arınç bunları boşu boşuna söylemediyse yani bu tamamen kendi planı değil ise yani ya da kendi fikri değilse, AK Parti'den bağımsız Arınç'ı bu kadar insan önüne atmanın, tekmeletmenin ya da linç ettirmenin bir yeri var mıydı gerçekten?
0: Nefessiz kalırdın. MP çünkü net olarak bu adamın ne işi var gibi bir açıklama yaptı. Bir aksiyon alması gerekiyordur da iyisin. Aksiyonu Bülent Arınç'tan yana attığı anda nefessiz kalma şansı var. MP'nin aksiyonu sert olur. Bir direkt hadi erken seçime gidiyoruz falan der yani diyebilir bu adam. O nedenle nefes almak için zamana ihtiyacı var. Nabzı yokladı, aksiyonu gördü. Şimdi ne yapacağını planlıyor diye okuyabiliriz Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatını böyle okuyoruz. Hep böyle okuyoruz. Yani FETÖ'yü 3 evet. ay öncesinden ülkene gel diyor. 3 ay sonra yaşananlara bak. 7 Haziran mesela Ahmet Davutoğlu HDP ile geçici koalisyon hükümeti kurdu. HDP ile geçici koalisyon. HDP'nin evet. bakanları vardı. Haziran, e, Ağustos 2015'te mesela. Şey değil bunlar. Sonra 2 ay sonra falan hepsini hapse attılar falan. Bir yıl geçmeden yani. Erdoğan dediğinin tam tersini bir hafta sonra yapabilecek bir adam. Genelde hikayesi de dediğinin tam tersini bir hafta sonra yapmak üzerine kurulu. Önce diyeyim. Kimden laf gelecek? Kim Kimi hangi aksiyon alacak? Bunu bir yorumlayayım. Buna göre hareket planını geliştireyim ve aksiyona başlayayım.
1: İyi ya da kötü konudan bağımsız reis iyi bir siyasetçi mi?
0: Şöyle bir şey var. İyi siyasetçiliği eğer insanlar şey diye okuyorsa, ülkenin refahını arttıran, işte çok iyi davranan, çok ya iyi gözüken, Kanada Başbakanı gibi falan bir şey diyorsan... Yok işte abi...
1: Var... <gülüyor> İyi siyasetçi demenin bu olduğunu kim düşünüyor? İyi baş, iyi bir insan denebilir. Yani
0: i̇yi siyasetçi, seçim kazanan adamdır benim benim gözümde. Seçim kazanıyorsan iyi bir siyasetçisindir. Recep Tayyip Erdoğan en son kaybettiği seçim 1991 yılı. O günden beri hiç kaybetmiyor adam. Hiç kaybetmedi abi. Yani
1: ben de ama... aslında böyle düşünüyorum ve Tayyip Erdoğan hakkında özellikle kendi arkadaş grubum diye bu tarz politik tartışmalar yaparken başarılı bir siyasetçi dediğimde ağır. Ninç yiyorum ama ben de senin aynı fikirdeyim. Yani iyi bir insan demek değil bu. Başarılı demek.
0: Yani iyi bir siyasetçi dediğin zaman 5 yıllık, 10 yıllık e, siyasi mevzusu üzerinden yorum yaptığın zaman Trump bile iyi siyasetçi gözüküyor. Çünkü neden? Onun hikayesine baktığın zaman 4 yıllık periyotta. İşsizlik en düşük noktalara geldi, istihdam en evet. yüksek noktalara geldi vs. On, onun da
1: aslında işte perde arkasında başka mevzular var.
0: O nedenle diyorum, bu iyi siyasetçi yorumu yapacaksak bunun bence matematiği seçim kazanmaktır. Ama ülkeye bıraktığın refah, uzun vadeli yatırımların başarısı vesaire buna bence biraz tarih karar verir. Yani başkası evet. vermesi çok zor. Tarihin karar verdiği ve iyi siyasetçi dediğin insanlar da siyasetin doğası gereği bir diğer siyasi grup tarafından karalanır. Yani Atatürk'ü bile herkese sevdiremezsin ya da herkesi ikna edemezsin. O nedenle tarih bile çok karar veremiyor yani bu iş hikayeye. Öyle, öyle tarih karar verir dedik ama çok da veremiyor açıkçası. Siyaset böyle bir şey gibi yani. Ama şöyle bitireyim. Dünyada gelmiş geçmiş sayılı başarı oranı bu. Sayılıdır yani bu. Kaç? 10-15... Falan kazandı yani. 15 seçim birinci parti çıktı. Evet
1: arada, arada şeyler var. Referandumlar var. Referandumlar i̇şte, var,
0: Cumhurbaşkanlığı seçimi iki kere kazandı. Gerçek
1: seçimleri belki sayabiliriz. Garip evet. Değişik bir CV.
0: Ve en güzel kısım bak mesela otoriter rejimlerdeki sıkıntı budur. Otoriter rejimlerde mesela Venezuela'da ya da işte Mısır'da da insanlar diyor ki Otoriter rejimi yöneten adamın kendisi, diktatör diyor ki ben seçimle geliyorum başa. Ben seçimle geldim yani diyor. Ama o seçime katılım oranı %38, %46 anladın mı? E, e, tabii kimse çünkü oy kullanmıyor yani o kadar usulsüz bir ülkesin ki insanlar o kadar korkuyor ki oy kullanmaya bile gitmiyorlar. Otoriter evet. rejimlerde bile seçim olur ama böyle olur. Recep Tayyip Erdoğan seçime katılımın %85 olduğu bir ülkede %48'ler, %45'ler, %40'lığın altına düşmediği bir ortam yarattı kendine evet. farklı konusudur. Bunu nasıl sağladı. Çok kötü şeyler yaparak sağladı da diyebiliriz. Ama sağlayamıyor kimse abi. Adam sağlamış. Yani evet. hem seçim katılım çok yüksek hem oy oranı yüksek. Çok zor bir iş bu.
1: Şimdi ben bunu sürekli sorup duruyorum ama bununla ilgili sanki böyle tam bir özet yapmadık. En azından izleyen için böyle bir şey yapalım. Erken seçim senaryoları, 2023 seçimi senaryoları. Bununla birlikte sence gene saltanat kısmına dönüyorum. En mantıklı ikinci tur adayı Buna anketler de dahil kim olabilir, kim olmalı? Erken seçim senaryosunda kim olabilir, kim olmalı? 2023 seçim senaryosunda kim olabilir, kim olmalı?
0: Erken seçim senaryosunda Mansur Yavaş olmalı derim. Çünkü Mansur Yavaş'ın şu anki popülaritesini sağlayan dinamik çok kuvvetli. Ülkede şey var... Açlık var. Evet. Bununla birlikte açlığın yanında korona diye bir şey var. Bunun evet, yanında evet. bu adam Mansur Yavaş birinci bir şehirde değil. Yani İstanbul gibi bir şehirde değil. Ankara gibi bir şehirde. Yani en önde savaşan adamın derdi daha büyüktür. Anlatabildim mi? İkinci evet. sırada çalışanın da derdi o kadar büyük olmamasına rağmen o kadar hype yapabilir yani. Çok iyi işler başardığını konuşabiliriz. Çünkü onuncu sırada da değil. O da milyonlarla uğraşıyor. Ama işi daha kolaydı. Dördüncü, beşinci hikaye şeye geliyor. Bu adam Melih Gökçek'in arkasından geldi. Melih Gökçek'in AKP'liler tarafından bile sevildiği tartışılır. Geriye dönük yaptığı hamleler iktidar tarafından da çok zorlanmıyor. Hani iyi ya Melih'le uğraşıyorsan uğraş gibi bir algı da var bir taraftan. Melih'in küçük çetesi dışında. Bir
1: de, bir de gücü bölüyorlar gibi biraz anladığım kadarıyla. Yani evet. şimdi bütün büyük şeyleri kaybettiğin hepsiyle birden aynı anda uğraşamazsın. Özellikle İstanbul gibi bir yer var. Orada sanki daha çok güç harcanması gerekiyor. O yüzden sanki Mansur Yavaş'ı da biraz tamam artık bu oldu ya da bu kazandı, bu yapıyor dediler gibi oldu. Ve daha çok sanki... ...enerjilerini bu tarafa, İstanbul'a kaydırdılar gibi düşünüyorum Medya olarak
0: ya, Orada yanlış bir... Hatta bir siyaset uyguluyorlar. Bunun farkında da değiller yani. Bu büyük aptallık. Şöyle yapıyorlar. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı ile bile görüştü. Ekrem Amoğlu hala görüşemedi. Farkındaysa. Mansur Yavaş'ı bu kabul edildi. Aynı yerli ve milli denmesi gibi İyi Parti'ye. Mansur evet. Yavaş'ı şöyle açıklıyorlar. Ekrem İmamoğlu'na laf ederken şöyle diyorlar. Bak Mansur Yavaş'a bir şey diyen var mı? Sen niye siyaset yapıyorsun? Kendi işini yapmak yerine. Ekrem İmamoğlu'nu evet. böyle yüklenen e, iktidar çevresi var. Bu şunu yaratır gene. Ya sen hani ne derler eldeki bulgurdan olmak durumunu yaratır. Sen böyle diye diye Mansur Yavaş'ı Ekrem İmamoğlu'ndan daha güçlü bir profil yapıyorsun. Ekrem İmamoğlu'nu evet. engellemeye çalışırken başka bir tane rakip yarattılar kendilerine. O nedenle Mansur Yavaş şu anda erken seçim olursa en doğru aday olur. Çünkü bir karalanmıyor adam tam tersi yani. Sivriltiliyor. Ekrem İmamoğlu ile savaşırken Mansur Yavaş örnek gösteriyor iktidar çevreleri. İstanbul gibi bir zor bir ülkeden, zor bir şehirden ziyade Ankara'da aktivite yapıyorsun. işte refah sağlamaya çalışıyorsun, sosyal belediyecilik yapıyorsun. Kısmen daha kolay bunu sağlamak. Çünkü İstanbul, metropol doğru ama İstanbul biraz özel sektörün dinamizmi sayesinde de çok iyi döner sermaye yaratan bir şehir olarak okuyabiliriz. Böyle bir kriz döneminde aslında İstanbul'un en güzel bu... Şeylerinden yararlanamıyor, bu imkanlarından. Turist bile gelmiyor, bu imkanların hiçbiri yok. Ankara'da iktidarın olduğu, devletin olduğu, kamuların olduğu, kamu kurumlarının olduğu, sivil toplumun herkesin orada olduğu ve her zaman olacağı, hani şartlar değişse de orada olacaklar. O nedenle o yapısı da korunduğu için daha az enerji kaybettiği böyle bir kriz ortamında. Haliyle şeyi daha kuvvetli, ulaşabilirliği, damarları hala kuvvetli yani. Çok az eksilme var. Ve böyle bir ortamda Melih Kökçek gibi bir adamdan sonra gelmişsin. Ya işi iş. Şu an çok güzel parlıyor. O yüzden mesela bir yıl içinde seçime gidilecekse Bence en doğru aday Mansur Yavaş olur.
1: Mansur Yavaş'a bu kadar alan açmak, onunla anlaşabilmenin daha kolay olduğunu mu gösteriyor AK Parti cephesinde? Acaba şey mi diyorlar, Mansur Yavaş belki saflarımıza daha yakın gibi bir hava olabilir mi? Yani Mansur Yavaş'a bu alanı bırakmak, onun güçlenmesini sağlamak, sonuçta bunu sen, ben görüyoruz, bunu herkes farkında yani. Ekrem Oğlu'yla uğraşıyorlar vesaire, o kısmı geçiyorum. Sonuçta onun sivri dinin herkes farkında çünkü herkes konuşuyor, çok popüler. Bu sanki bende böyle bir algı yaratıyor. Anlatabiliyor muyum ya? Yani Mansur Yavaş'a dair bir belki gelecek planları varmış gibi bir durum yaratıyor sanıyorum.
0: O belediye seçimlerine giderken Mansur Yavaş'a iktidardan da teklif gelmiş belediye Hı. başkanlığı adaylığı konusunda. Yani Mansur Yavaş öyle bir profil zaten. Hani zaten MHP kökenli bir adam. Hani AKP'ye transfer etme çabası anlaşılabilir. Ama şu an şu anki dönem için bu sorduğun soruyu çok doğru bulmuyorum. Çünkü iktidar şöyle bir şey, dener, denemez demem. Ama şu anki yaptığı hikayeyi yapma nedeni bence Ekrem İmamoğlu'nu karalamak için yapılan salakça bir hareket. Yani bunu <gülüyor> yaptığını farktır, yani. ne yaptıklarını fark etmiyorlar bence. Çünkü yapsalar hani Ali Baba'cana da biraz pozitif gidebilirlerdi o zaman yani. Mansur Yavaş'a pozitif gitmenin çok bir karşılığı yok. 2019 seçimini garantilemek için zaten geçerdi. Geçmedi. Mansur Yavaş idealist bir politikacı olarak yapıyor demek ki işini. Çok da pragmatist davranmıyor. Geldi şu an doğru zamanda Ekrem İmamoğlu ile sürekli işbirliği yaparak bütün belediyeciliği böyle yorumlayabiliriz. Full ikili ilişki üzerine kurmuş, belediyelerle ikili ilişki, CHP'lilik üzerine ikili ilişki. Yani öyle bir şey düşündürtecek bir profil gibi davranmıyor. Hani o yüzden öyle bir şey olduğunu sanmıyor, öyle düşünmelerini sağlamıyordur. E bence buradaki salak bir iletişim yönetimi. Yani biz bu Anladım. adamı karalamak için onu gösterelim falan bir salaklık yani.
1: 2023 senaryosunu anlatıyordun, oraya dönelim.
0: 2023 senaryosu içinde mesela Mansur'un önüne geçecektir, Mansur Yavaş'ın önüne geçecektir iki profil. Bunlardan birisi Ekrem Memoğlu, diğeri Ali Babacan. İkisi de şu an yola çıktı. Ali Babacan şu an 40 şehre gitti. Oy potansiyeli %6, 6,5'larda 40 şehre daha gidecek. 2'ye katlayacak demiyorum ama o zaman mesela 6,5 7'yi garantileyecektir mesela parti olarak. Hani bu bu garanti demek aslında barajı geçti demek. Yani bu adam 81 ile gittikten sonra baraj sorunu kalmayacak. Ben böyle görüyorum. Yani önümüzdeki Haziran'da Para sorunu kalacak bir parti değil Deva Partisi. Anketlerde, anketlerde sadece. Çünkü şöyle bir yorum da yapılabilir. Anketlerde iktidarın, AKP'nin iktidar olamayacağı tamamen netleştiği anda, tamamen yani %40'ı görmüyorlar MHP ile birleşince falan, %35'i oralara geldiler diyelim. O seçimde inanamazsın yani ne neler olur yani. O seçimde AKP %5'e falan düşebilir. Çünkü herkes diyecek ki gemi batacak, bu seçimden sonra yokuz. Hani kesin yokuz, ne yapmalıyız oluyor. Aynısını 2001'de gördük, 3 parti iktidardı, ANAP, CHP, MHP, Üçü de barajı geçemedi bir sonraki seçimde. Böyle bir şey yaşanır, öyle bir durumda. O nedenle 2023'ü konuştuğumuz için söylüyorum, bu hikaye uzadığı zaman AKP'nin 2023'e kadar dayanması ile ilgili bir konuşma yapmamız lazım önce. Ekonomik 2020...
1: olarak konuşuyoruz değil mi bunu?
0: en önemli hikaye o. Yoksa ekonomi diyelim ki tıkırında. E o zaman ile e, takıldığı gibi takılır. Birkaç kişiyi daha bir saat Hatta MHP farkındaysan son açıklamasında Kemal Kılıçdaroğlu'nu da içeri attın dedi. <gülüyor> Onu da alırsın içeri baba. Yürür gidersin hani. Sıkıntı olmaz. Ama ekonomi tıkırında değilse politika değiştirmek zorunda kalıyorsun. Ekonomi tıkırında değil, düzelmesi Avrupalıların bize güvenip güven oyu aldıktan sonra da yatırıma gelmesiyle mümkün hale geliyor. Başka bir senaryo yok. 5 yıldır Rusya, Çin'i deniyoruz. Olmadı, olmuyor abi. Yani haliyle hikaye buraya tıkandığı zaman da MHP, AKP ittifakı sürdürülebilir mi sorusu ortaya çıkar. Haliyle şunu yaratıyor bende. AKP Avrupa ve Amerika yönünden bir politikayla reform sürecini başlatırsa, MHP onu terk etse bile belki... Muhalifler beraber seçime kadar bekleyelim 2023'ü. Bu süreci birlikte atlatalım şeye kadar parlamenter yönetime kadar. Eğer bu konuda anlaşabiliyorsak, bu politikaları uygulayacaksan diyerek ancak böyle 2023'e gidebiliriz. Hani başka türlü... 2023... Biraz
1: iyimser geldi bana.
0: Başka türlü göremeyiz 2023. O yüzden hani... 2020... Düşük
1: ihtimal gibi görüyorum.
0: Çok düşük bir ihtimal. O yüzden 2023'te seçim olma ihtimali ancak böyle mümkün. MHP ve iktidar partisiyle... Cumhur ittifakıyla 2023'ün seçimlerini göremeyiz. Böyle bir şansımız kalmadı. Yok. Bu politika bitti. Bu politika parayı da bitirdi, kasayı da bitirdi ve artık insanlar aç, Türkiye küçülmüş, taş yiyor millet. Bu iki yıl geçiremezsin ki böyle. Geçmez bu iki yıl. E, o yüzden ancak ve ancak AKP politikasını Avrupa'dan ve Amerika'dan yöne değiştirir, hukuk reformuna başlar, MP terk eder ama der ki muhalefet Tamam abi bu reformları yapacaksan sana biz bir yıl iki yıl daha veriyoruz erken seçim diye çığlık atmayacağız. Mecliste de seni e, güven oyu vereceğiz. Yeter ki bu politikadan cayma. Caydığın anda seni indiririz diyebilir. O zaman 2023 seçimine gideriz. Başta konuştuğumuz şeye denk geliyor. Age of Empire simülasyonunu yok ettin. Age of Empire simülasyonunu yok ettiğin anda Ekrem İmamoğlu ve Ali Babacan gibi hitabeti çok kuvvetli, aşırı rasyonel insanların çok çok öne çıkacağını göreceksin. Politikacıların ama. Mesela Mansur Yavaş politikacı gibi konuşmuyor. Babaç bir tavır var. Haliyle kitleleri, arkasında, canlıdır, kitleleri evet. arkasında sürüklemeye çalışabilme durumu karşısına çıktığı zaman Ekrem Amoğlu tokatlar geçer ona. Ekrem Amoğlu çok kuvvetli bir siyasetçi. Hitabeti çok iyi. Herkes iletişim kurabilir. Her yere girebilir. Çok kuvvetli bir background'u var. Özel sektörden çok iyi anlıyor. Geçmişi buna dönük. Kusursuz bir siyasetçi. Lider yani resmen. Uzun,
1: iki... vadede, uzun vadede en güçlü iki rakibin Ali Babacan ve Ekrem İmamoğlu olacağını düşünüyorsun o halde.
0: 2023 için konuşuyoruz. Evet, 2030 uzun vadede diyoruz. Evet, 2030 için konuşuyorsak mesela Selahattin Demirtaş'ı da konuşurum o andan Anladım. Daha var ona, daha süre var ona.
1: <gülüyor> Onun biraz daha vakti var evet.
0: Evet ama şu an için Ali Babacan da mesela bu şartlar altında Ekrem İmamoğlu'na yenilir. Yani Ali Babacan, Ekrem Amoğlu'nu sahneye çıktığı zaman deviremez. Ekrem Amoğlu çok kuvvetli. Ali Babacan'ın da o yönü düşük. Liderlik yönü düşük. O nedenle Ekrem Amoğlu gibi duruyor. 2023 üzerine Peki, konusursam.
1: peki sana bir bonus soru. Bir tane daha. Yavaş yavaş toparlayalım. Ekrem Amoğlu küçük bir reis gibi. Hem benim gördüğüm, hem de senin anlattığın kadarıyla. Değil sence ya. de... Sence de... Yok, şey anlamında söylüyorum yani. Tarz, karakter diyecektim. Karakter doğru olmaz. Tarz olarak. Biraz ona benziyor gibi. Sence de... Hem halk... Hem de yeni gelen, yani AK Parti hükümetine, saltanatına doğmuş bu gençler, oy verecek olan gençler. Bundan sıkılmadım
0: Ama e, analizi tartışmalı bir hipotez ortaya attı Bu hipotez doğruymuş gibi bir sonuç veriyorsun. Ben diyorum ki Ekrem Amoğlu kesinlikle reisle uzaktan yakından alakalı bir tarz ya da karakter ya göstermiyor bana sorarsan. Benim bu Sonra soruyu şey cevabım var. evet değil. Neden böyle hissettirdiğini anlatayım. Çünkü yanına Mansur yavaşık koyuyoruz. Yanına Mansur yavaşık koyduğun zaman Ekrem Momoğlu daha lider, daha dediğim dedik, daha otoriter vesaire gözüküyor olabilir.
1: Mesela küçük bir örnek, Bu bunların hepsi safsatı bu arada yani bu verdiğim örneğin de aslında tabii ki buradan bir karakter analizini çıkartamayız ama geçen taksicilerle görüştüğü gün içeri doğru giderken yuhladılar ya taksiciler döndü geri kim? Kim dedi onu diye böyle bir çıkışı oldu ya mesela. Bunlar bana çok tanıdık geliyor.
0: Bunlar abi siyasetçilik
1: ne alakası var? Ben şimdi sulandıracağım bu programı.
0: Gerçekten öyle. Mesela farkındaysan bu seçim döneminde, 2019'da belediye seçimlerine gidersek çok trollendi. Halk tarafından da trollendi. Hani mesela Süleyman Soylu'nun yanında olan bir adam falan filan yaptı buna. Hatırlıyor musun? Fırıncı mı neydi? O da elini koydu falan bilmem ne. Ha ha ha ha ha. Sen devam... evet. Siyasetçilik nerede ne yapacağını sana yönlendiriyor. İyi siyasetçiler bunu iyi beceriyor. Mesela Recep Tayyip Erdoğan da bunu beceriyordu. Şimdi, ya bilmiyorum bana biraz abartı geldi gerçekten ekmek getiremiyor musuna geldi yani zor bunu sürekli sürdürmek zor. Anladım e, oğlum. Bence bunu şu anda kusursuza yakın yapıyor. Her hamlesi doğru demiyorum ama her hamlesini ertesi gün ben bunu bu nedenlerle yaptım çünkü bak siz de bana hak vereceksiniz dedirtirecek şekilde. Yeni bir aksiyon geliştiriyor. Ondan sonra yanlış bir şey yapıyor olsa sonra tekrar doğru yapıyor. Ama bu yanlışla doğru arasında gidip gelirken farklı insanlardan seçmen kazanmış oluyorsun. Yaptığın şey o. Hep aynı tarafı oynamaya çalışır genelde siyasetçiler. Ve bunun oy kazandırdığını düşünür. Hayır hep aynı tribünü coşturuyorsun. Ekrem İmamoğlu bunu yapmıyor. Bence iyi bir siyaset yapıyor. Taksicilere langır lungur yapıyor. Çünkü taksicilere bir langır lungur yapacak adam lazım anlatabiliyor muyum? Dolmuşçulara böyle adam lazım. Yoksa seni ya, ezerler.
1: Ya söylediklerim doğru ama mesela benim verdiğim örnek, bir siyasetçi örneği falan değil. Bu doğaçlama, spontane gelişmiş bir hareket yani.
0: Orada aksiyonu nasıl aldığınla alakalı mesela yuhlayanlar atıyorum bir grup üniversiteli olduğu zaman kim dedi onu mu diyecekti sanıyorsun? Ekrem Amoğlu. Yok dinleyecek mi? Yani. Demedi, Anlatabildim mi? Ben böyle yaklaşıyorum. Çünkü izliyorum da Ekrem Amoğlu'nun şikayet edilen davranışları bana nedense Bence burada iyi, daha, iyi bir siyasetçilik yapmış diye geliyor. Boş bulunmuş diye düşünmüyorum. Bu
1: konuyu hiçbir fikrim olmadan sordum. İşte... Ya Eko'da biraz e, reissem benziyor yoksa Eko'da çok iyi gibi duygularım yok yani. Ben çok nötr bir şekilde bu soruyu sordum. Kaç fikrim var onları söyledim. Beni rahatsız eden bir şey yok bu arada. Z kuşağını tam tanımıyor olabiliriz. Anlatabiliyor muyum yani? Bir sürpriz bir şeyler olabilir gibi düşünüyorum hala. O yüzden daha babacan, daha böyle senin dediğin gibi babaç, Ali babacan gibi, Mansur Yavaş gibi kişilerin sanki gençleri daha fazla etkileyebileceğini düşünüyorum. Bu hait huytlardan. Bu bir fikirdir sadece. Dinliyorum.
0: Anlıyorum. Bir, iki, iki şey söyleyeyim o zaman. Bir sorduğun soruyla ilgili. Sorduğun soru gençlerin istediği şey bu mudur? Yoksa gençler hani falan... Gençler nedir biliyor musun? Peşine takılır gençler. Gençler dünyada ne istediğini en az bilen insanlardır gençler. Öyle söyleyeyim sana. O nedenle eğer birisi alkış topluyorsa, eğlenceliyse bitti. Kazanıyorsan, kazanma hissi veriyorsa sana, bitti. Gençleri arkana alırsın. Ben gençler için çok az düşünüyorum. Gençleri eğer mutlu edebildiğin ölçüde gençleri kazanırsın. Recep Tayyip Erdoğan gençleri mutlu edemiyor. 5 yıl önce ediyordu. 5 yıl önce çok... Ne ve şey... Onu söyleyecektim.
1: Ediyordu. Onu söyleyecektim. Bu söylediğin şeyler... Özellikle gençler hakkında yaptığın yorumlar, ekonomi iyi olursa evet. doğruluk payı yüksek olur. Şu an öyle bir durum yok. O yüzden söylüyorum. Bunu biraz toparlayalım, çok da şeyi uzatmayalım.
0: Bütün bu insanların, Ekrem işte, Mamoğlu'nun, Ali işte adayların diğerlerinin yaptığı politika, mesela HDP ile ilişkilendireceğim şimdi, burada kurulmuş bir oyun var. Bu oyunun kurallarının da haricinde yaptığın davranışların bile çok önemli bir tarafı var. Çünkü o davranışlar bütünlü değil senin mevzun. Oradan alınmış iki cümle bu başkalarına medyada farklı sunuluyor. Ve sen bu sefer bütünlü değil yine o parçanı tekrar toparlamak üzerine yeniden siyaset geliştirmek, aksiyon yapmak zorunda kalıyorsun. Böyle bir oyun içindeyiz. Türkiye böyle bir oyunun içinde. Oyunun hakemi de belli. Bu hakem oyunun kurallarını kafasına göre değiştiriyor, sürekli hile yapıyor, sürekli hile yapıyor ve böyle bir oyunu kabul etmek zorundasın. Çünkü oyun dışına çıkarsan cezanı verecek olan da aynı kişi. Oyunun dışına çıkma lüksün yok. Çıktığın anda direkt kaybediyorsun zaten çünkü darbeci oluyorsun, terörist oluyorsun. Oyunun içinde Olabildiğince oyun içinde kalarak hiç çıkmadan ve bir şekilde tribünleri adaletsizliklere, sıkıntılara, saçmalıklara artık ikna ederek bu hakemden ikrah ettirmen lazım. Böyle bir hikaye yaşıyor şu an Türkiye. Bu şartlar altında da bu oyunun kuralında HDP'yi oyun dışında bırakan bir iktidar var. Ona yaklaşan herkesi terörist olarak yorumluyor ve bu nedenle kimse yaklaşamıyor. Son iki yıl böyle geçti. Üç yıl böyle geçti siyasette. HDP yapayalnız dayak yiyorsun, sürekli. Yanına gidip elini uzatamıyorsun. Uzattığın anda işte Öcalan'ın heykelini asmak isteyen adam falan. Hikaye hemen başlayan aynı şeyler. Dört cümle. Dört cümle. O nedenle şöyle bir aksiyon çok zor değil. HDP eğer teoriyse kapatın. Savcı yok mu bu ülkede? Kapatın bu partiyi diye ısrar edeceksin. Bu bir. İkincisi, HDP terörist bir parti değilse, içeride terörle ilişkili olan insanlar varsa, savcı nerede? Bunları zaten yargılayacaksın. Bunu ısrarla sürdüreceksin. Bunları söyledikten sonra HDP ile basın açıklaması yapacaksın. HDP ile yan yana geleceksin. HDP ile ittifak yaptığını söyleyeceksin. Çünkü kapatmıyorsun, dava açmıyorsun. Zaten terörle ilişkili olduğunu söylediğin insanları yargılıyorsun. O zaman senin bu ağzındaki HDP teröristtir lafı nereden geliyor kardeşim gibi tribünü ikna edecek aksiyonlarla, cümlelerle bu adaletsizliği öne çıkarması lazım muhalefetin. Bu çok güzel bir şey. Kral çıplak hareketi bunlar ve elini kolunu bağlıyorsun hakemin. Elini kolunu bağlayacak hareketlerin zamanı bence şimdi geldiği için bunlar da olacaktır. Ondan öncesinde yaptığın zaman başta konuştuğumuz konuya gelir. Son tekmeyi zamanında atmamış oluyoruz. Erken olmuş oluyor. Şu an tam sırası. Çünkü titriyor. Avrupa, Amerika her yerden zorluyor. MHP zorluyor, titriyor. Şimdi başla abi aksiyona. O nedenle MHP, HDP bugüne kadar çok zorlandı. Helal olsun HDP'lilere, HDP'ye, herkese. Çok iyi dayanıyorlar. Hala %10, baraj sorunu yok partinin. Her gün küfrediyor herkes. Televizyondaki çıkan HDP'ye küfrediyor bedava. İyi dayandılar. Bundan sonrası HDP adına da çok pozitif gelişecektir dağılmadıkları için. Helal olsun dağılmadılar gerçekten bir arada bir parça olarak duruyorlar.
1: Evet bu söylediğin çok, çok önemli bu arada ya. Bu zamana kadar dayandıkları için bundan sonra buradan daha güçlü çıkacakları kesin gibi evet. Son bir soru hızlıca cevap ver. Bonus soru, son bonus soru. CHP'nin bir sonraki genel başkan adayı kim sence?
0: Ya genel başkan genelde başbakan olur, cumhurbaşkanı olur gibi bir durum olduğu için bunu bozan ilk defa şey oldu. Kılıçdaroğlu oldu mesela. Böyle bir evet. gelenek yok. Herkes siyasi liderdir. O partinin lideri. O yüzden
1: benim aklımda bir isim var da senden o gelecek mi onu merak ediyorum.
0: Ekrem İmamoğlu diyorum ben. Ekrem, Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu diyorsun. Şu an mesela seçilirse partili cumhurbaşkanı. Zaten CHP'den çıkmasına gerek yok. Evet. Sonra kendisi iktidardayken birlikte anayasa hazırlayacaklar parlamenter sisteme geçmek için. O seçimde de zaten cumhurbaşkanlığı düşecek çünkü yeni bir sisteme geçiyorsun. Meclise başbakan olarak gelecek ve meclis cumhurbaşkanını seçecek. Bence zaten cumhurbaşkanının halkın seçmesi saçmalık. Cumhurbaşkanı semboliktir. Yasayı yapıcı olan meclis olmalıdır. Cumhurbaşkanı sembolik olarak ülkenin güvenini ve kamuoyunun içinin rahatlatacak aksiyonlar. yani yanlış mı yapıyorsunuz ben buna izin vermemeliyim diyecek adamdır. Aynı İngiltere'deki kraliçe gibi. Ya da şu an hala Avrupa'daki bütün demokrasilerin krallık gibi böyle eski e, makamları hala ayakta tutmaların nedeni budur. O sembole ihtiyaç var. Bu insanlar e, halkın yüzyıllardır güvendiği ailelerin çocukları. Bunlardan yanlış bir şey çıkmaz. Bunlar bu ülke bayrağı herkesten çok seviyorlar durumu yani.
1: Ben sanki şey düşünüyorum da Ekrem İmamoğlu sanki bağımsızlaşacak, CHP'den kopacak gibi geliyor bana ama bilmiyorum. Bakalım.
0: Ekrem Mamoğlu gibi insanların CHP'den kopması CHP'yi e, radikalize yapar. Yüzde üçlük, yüzde beşlik bir parti yapar. Ya CHP Umarrem İnce ekolünden vazgeçecek ve merkez sola kayacak. Tamamen herkesi, hatta merkez sol bedenmez ona. Merkez. Direkt merkeze gelecek. Sosyal demokrasiden bahsedecek. Ya da İzmirlilere yaranacak bir parti olacak. Bu seçim, bu seçimi yapmak zorundalar. Ekrem Mamoğlu önce Kemal Kılıçdaroğlu bu seçimi yapmaya başladı ve merkez oynamak istiyor ama o kadar güçlü bir figür olmadığı için sınırlı gücü hep rakip çıkıyor kendine Muharrem İnce rakip çıkıyor başkası rakip çıkıyor çünkü Kemal Kılıçdaroğlu güçlü değil güçlü lider dediğini yapabilir Ekrem İmamoğlu bir gelir puat, bütün eski kadroyu tak diye kovar, hiçbir şeyde olmaz. Kimse çıtını çıkar ama bu mesela anlatabildim mi? Öyle güçlü lider yapar bunu. O yüzden Ekrem İmamoğlu'nun iktidarında merkez bir sosyal demokrat bir CHP görebiliriz ve eski CHP ile alakası olmaz. Sadece İzmir'e yaranmaz, Hakkari'den de oy alır mesela.
1: Abi ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Ben
0: teşekkür ederim. Bayağı güzel, her şeye dokunduk gibi abi.
1: Her şeye dokunduk, hızlıca da böyle bir saati doldurmadan bitirdik gibi.
0: Güzel oldu. Bir sefer ağzımı kıktım gibi sanki biraz.
1: Evet evet tam onu söyleyecektim ama kapattıktan sonra söyleyecektim. Güzeldi abi çok iyiydi. Tebrik ediyorum. Ağzın şahlık görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kal.